0: Wo
1: bleibt er denn? Ich bin doch längst da. so, ich war drauf und dran schon zu gehen.
0: Alter, <lacht> um 9.15 Uhr. <lacht> es ist Uhr. Ja, was denn? Es ist ich bin so ein denn. Es ist das erste Mal in dieser Woche, dass ich wirklich von Herzen lachen musste. <lacht> Nein. Ja? Schön. Es oh ist Gott. das
1: Lachen in dieser Zeit, das uns vergangen ist. Weil die Zeit beschissen ist, 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 Zeit beschissen ist. und uns das Lachen vergangen ist. Darum ist der jetzt fröhlich, was der ja, ja sowas halt. Ich dachte, ich bring da mal so einen kleinen Liedermacher Touch rein, so
0: Wie neidisch bist du eigentlich, dass Oliver Polak mit Aerobik äh, plötzlich Musik macht? Ist das jetzt dein ist das dein Angriff von rechts? Ähm, gar nicht so sehr, weil ich nämlich mit äh, Oliver Polak
1: und Aerobic gerade äh, einen Song aufgenommen habe, Ach, da äh, Polak und ich ja ab Sonntag äh, endlich jetzt im Free TV unseren äh, Podcast Friendly Fire starten, aber danke für die Überleitung. Das war ja nahezu perfekt da hast du mir ja einen hingelegt ohne es zu wissen. Nein, da haben wir einen wir haben eine Titelmelodie aufgenommen, äh, Polak ich äh, mit Aerobic <lacht> und Aerobic <lacht> Der, und äh, Aerobic ist halt natürlich ein Gott. Was soll man dazu sagen, ne? Das,
2: das was diese Farah Fawcett immer gemacht hat?
1: Das ist richtig. Farah Fawcett, ja, die habe ich immer <lacht> gerne geguckt. Das war eine ganz tolle, war das. Ja. Mein Gott, da habe ich immer gesagt, Ilse, du gehst jetzt mal zehn Minuten ins Bad. Der Vater will sich mal schön die Farah Fawcett angucken. <lacht> äh, und... Ich, außerdem war das ja gar nicht Fair Fawcett. Das war ja entweder Jane Fonda mhm. oder die in Deutschland sehr populäre Sydney Rom. Sydney Rom. Ja, die damals. Lieber, mit dem einen Witz: lieber Paris-Dakar als Sydney Rom. Ganz genau. Und die dann sich später nochmal hervortat als Gespielin des lüsternen Grafen in der Serie Das Erbe der Guldenburgs, der aber frühzeitig in der Serie verstarb. Woraufhin sich die gesamte Familie zerlegte. Aber das sind Dinge, die in einem Fußball-Podcast nur am Rande wichtig. Das ist richtig. Ich sehe übrigens sehr schön, du hast,
2: wie sich das gehört heute, eine ja. blaue Hose und einen gelben Rollkragenpullover an.
1: Stimmt, ja. Auch du. Ja. zeigst also deinen Protest. Ich darf mich nur von meiner Frau und nicht erwischen lassen, wenn die mich bei dieser billigen Symbolik ertappt. Da kann ich mir aber gleich wieder was anhören. Ja. Das Gute am Ukraine-Krieg ist ja, Corona ist Super. vorbei. Ne? Ach so. ja. ja, das ist absolut richtig. Ja, und Erdogan ist jetzt der Friedensengel. Ja, ne? Also das sind ja Dinge, da hätte man ja im Leben nicht gedacht. Ne? Lukas, bist du noch
0: da? Ja, war, ja ich höre mir das einfach mal an. Also, weil ja, aber ich, das ist ja sehr ungewohnt, da kann man mal sehen. Ich habe einfach darauf gewartet, bis wir so ein bisschen die Kurve kriegen, da wir ja heute in einer anderen Welt aufnehmen ja. als vor einer Woche. Das ist
1: äh, zweifelsohne richtig. Also auch Manuela Schwesig beispielsweise ist aus allen Wolken gefallen, als sie merkte, Moment mal, ist dieser Wladimir Putin womöglich gar nicht äh, der, der Pazifist, für den ich ihn immer hielt und so gerne mit ihm Geschäfte gemacht habe. Die kam sich ja vor, als sei Wladimir Putin so eine Art Helx, Helx Gabi. Der Heizungsschwindler,
0: auf den sie reingefallen ist. Ja. Ich habe mich da aber auch dabei ertappt bei dem Gedanken am Wochenende, dass man so das Gefühl hat, Na, Corona ist vorbei. Natürlich auch in den Nachrichten komplett nach hinten gedrängt. Aber Absolut. der bisher große Gewinner dieser, dieser letzten Woche ist natürlich Katar. Weil jetzt ja, A, niemand mehr, also es ist ja auch aus den Talkshows-Verband, das Thema Katar ist erstmal vorbei, genau. auf Eis gelegt. Die Russen werden diese WM nicht spielen dürfen. Dann, yep. so, sobald es äh, die Energiezulieferungsdebatte gibt, sagen wir, wenn es kein Gas mehr aus Russland gibt, dann wenden wir uns doch an unseren Partner in Katar. Genau. Und, genau. Und wenn es kein Champions-League-Finale in St. Petersburg geben kann, wo findet es statt? In Paris. Welche Mannschaft hat gute Chancen, genau dieses Finale dann daheim zu bestreiten? Paris. Ja, ja, Und wer sitzt ja, ja. bei Paris am Hebel? Die Kataris. Also, die müssen sich so dermaßen die Hände genau. gerieben haben in diesen letzten sechs Tagen. Es ist schon Irrsinn. Ja. Wisst ihr übrigens, dass es
2: gute Tradition ist in diesem Podcast, dass man alles, was Fußball ja. betrifft, erst hinter der Werbeschranke Ach so. anbringt? Ja und hinter der Musik und all was ja. dem was da so Ich also
1: Mike, ich finde erstmal den Begriff Werbeschranke finde ich also fürchterlich. Ja. Wie sprichst du denn da also was für ein Image verpasst du denn da unseren geschätzten Partnern? Ich möchte sogar sagen, Freunden. Wir können ja uns erstmal den Freunden
2: widmen. Ja. Und so. dann dem Fußball mhm. und dem, den Feinden des Fußballs. Ja, das ist die sind ja korrekt. auch immer noch da. Ja, das ist richtig. Begrüßen Sie bitte in der Kategorie Jingle für Schlingel, meine Damen und Herren, Ben aus Wuppertal und sein Werk.
1: Bambule, Reklame, Werbung jetzt bezahlte. Ich hab den Jungen das gekönt. <lacht> <lacht> ja. Oh Leute, schön, Bett aus Wuppertal. So.
2: So. Kannst du eigentlich die Koro-Werbung auch mal in Form vom Helm, Peter, vielleicht einsprechen? Also. <lacht> ja.
0: ja, was soll ich sagen,
1: die Koro-Drogerie, der bin ich lange, für mich war immer ein gesundes Frühstück. War lange Zeit, war da eine Currywurst, vielleicht mal so ein bisschen Rotwein draufgekippt. Wenn ich mich mal ein bisschen fit machen wollte, jetzt Heuliko, Na, das kann man so nicht machen. Das, das geht nicht. nicht. Doch, doch das, nicht. das kannst du, wenn ich dir... Ja.
0: Ich meine, du hast doch so Wörter, die total
1: funktionieren. Nein, no Wörter, smooth. die total
0: gut funktionieren mit der Stimme von Helmut Kohl, wie Stretch Jeans. Ja. Stretch Jeans. Aber ich ja. gebe dir jetzt mal aus meiner aktuellen Koro-Bestellung ja. mal drei ja. Vokabeln an die Hand. Okay. Spirulina Pulver. Spirulina Pulver. Chlorella Tabletten. <lacht> Warum auch immer. Joi, ja, die Chlorilla und Und veganes, geschnetzeltes Shawarma-Art. <lacht> ja, und das vegane,
1: geschnetzelte Shawarma-Art. Das war eine super Sachen und das hat mich richtig <lacht> fertig gemacht. Du kannst jetzt. Ich war. Ich wie Leute, ich bin mit meinem Fahrrad, bin ich also ungefähr zwei Minuten schneller. Am Trainingsgelände vom HSV bin ich gewesen, habe unsere Jungs ordentlich angepfiffen. Und was soll ich hier sagen, ich habe mehr Energie und schon verlieren sie da derby 2 drei.
2: Gut. So, ich übersetze das ja. mal an dieser Stelle, korodrogerie.de, das, <lacht> das ey, wollte, das wollte ein. Mickey eigentlich sagen, korodrogerie.de ja. ist die Nummer 1 für haltbare Lebensmittel mit über 1200 innovativen Produkten von Superfoods bis Nutzmischungen, Bars, Energy Balls und so weiter. Nur das Leckerste vom Leckern. Äh, nur Großpackungen für weniger Verpackungsmüll und nur preistransparente Preisstrukturen. Das ist aber auch ein schweres Wort. Am das wäre doch
0: mal was für den Herrn Peter jetzt.
2: Oder? Aber <lacht> Insofern schaut doch einfach mal nach. ChoroDrogerie.de ist euer Platz dafür. MML ist der Gutschein für 5% auf euren Warenkorb. Wir denken Handel neu, das sagt die Coro Drogerie. Ja, so, und das passiert, wenn bei Jingle für Schlingel äh, einfach Folgendes von Ben aus Wuppertal dabei rauskommt. Bambule, Reklame,
0: Werbung jetzt bezahlte. Ich hab den Jungen das
1: <lacht>
2: Das ist eine Unverschämtheit eigentlich, ja. uns so in eine so miese Fährte zu
1: locken, ja, ja. weil wir natürlich jeden kleinen Zug, der uns da hingestellt wird, da springen wir drauf. Absolut. Ne? Ich und finde, da hat uns Ben aus Wuppertal, wie sagen führende Sozialdemokraten gerne, hinter die Fichte geführt. Ne? <lacht> ja, Apropos führende Sozialdemokraten, also just in diesem Moment haben die Meisen, die Knödel, in Hannover zurück vor die Terrassentür getragen und gesagt, das wollen wir nicht, Dankeschön. Guck mal, so guck mal aus dem Fenster, was machen die Meisen denn da? Die legen die Knödel wieder vorne vor die Terrassentülle. Gibt's da überhaupt nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. wollen die die nicht, oder was? Zwei erfrieren lieber, sehe ich gerade. Naja, gut. Muss ja auch seine Gründe haben. Ich weiß nicht, was da los ist. Musik, bitte.
2: Es ist die letzte Studioaufzeichnung vor den Live-Shows in Berlin, in Gütersloh und in Kastorbrauchsel. Hier ist Fußball MML. Bitte begrüßen Sie Mickey Beisenherz. Was, was gibt es denn da schon zu lachen?
1: Bitte da schon gelacht? Darf doch wohl nicht wahr sein. Ich grüße ganz herzlich. Bitte begrüßen Sie in Berlin Lukas Vogelsang. Ha.
0: Hallo, hallo, hallo aus Berlin. Was ist denn los? Ich weiß, mit ich dir bin heute einfach, ich, ich hab, war den ganzen Morgen irgendwie angespannt, weil ich dachte, wie willst du denn bei der Weltlage einen fußball mml podcast aufnehmen? Und jetzt äh, weicht, weicht diese ganze Anspannung einer Entspannung. Jetzt habe hab, ich hab so was Lachsackiges an mir gerade. Es tut mir leid. Ja, das ist auch
1: eine Art äh, der, der Kompensation. Ne? Also, ja. Aber wenn, ja. wenn das die Art und Weise ist, damit umzugehen, ist das doch gut. Ne? Ich, MML ist im, im Grunde genommen sind wir gesundes Kiffen. Ja, im Grunde, also, naja, aber das, das, ist ja wirklich der Weg, damit umzugehen. Also ähm, völlige Leichtigkeit bei gleichzeitiger Anerkennung der Sachlage. So, das hast du schön beschrieben, nicht wahr? Mhm. Ich habe ähm, als Vater einer sechsjährigen Tochter versucht, man dann ja auch dem Kind äh, diverse Dinge zu erklären, wobei ich wirklich das Gefühl habe, die ist teilweise besser informiert als ich. ich. Hatte das am Sonntag. Ich war ja im Pott und dann waren wir bei Oma oben im Wohnzimmer und haben dann morgens, bevor alle dann aufstehen, schon mal ein bisschen Fernsehen geguckt, da habe ich ein bisschen Nachrichten geguckt. Dann siehst du natürlich auch so ein, zwei Explosionen und so. Und dann guckt Pippa auch. Die ist ja, die weiß ja auch Bescheid. Die sagt ja auch so Sachen wie, Putin ist kein netter Mann. Da hat sie, also das ist richtig. Da ist, sind manche noch nicht zu dieser Erkenntnis gekommen, liebe Grüße. Sagt nach sie noch kein netter Mann? Sagt sie noch nicht Schwein? Oder? Ja, das, nee, in dem Fall nicht. Und ah. dann und dann äh, sage ich zu ihr, so, jetzt schalten wir mal um hier zum Kika, ne? Nee, lass mal, ich finde das interessant. <lacht> und dann sagt sie, okay. Ähm, und äh, sehr schön fand ich auch, äh, äh, als ich dann versuchte, ihr nochmal Putin zu erklären, ich glaube, die wusste das aber einigermaßen schon, und dann habe ich gesagt, naja, guck mal, du hast das ja bei dir in der Schule in der Schule zum Beispiel auch, dann hast du das Mädchen, hast das habe ich so einen Bulli genannt, so Milena zum Beispiel. Ja, Putin ist dann auch so wie Milena, der dann will dann auch irgendwie andere, dann irgendwie, will andere ärgern und so, und dann guckt sie mich an. So schlimm ist Milena auch wieder nicht. <lacht> das war ich schon wieder gut. Sehr
2: schön. Also vielleicht können wir das an dieser Stelle klären, nur falls man sich möglicherweise aufregen könnte. Ich halte das nämlich normalerweise auch immer. Ja. Ich, kann, ich kann nicht diese, diese Hardcore-Betroffenheit auch noch in mir stattfinden lassen. Ja. Die ist natürlich da. Selbstverständlich sind wir... Entsetzt, ja, wie jeder andere auch muss auf dieser man das, Welt, das, Aber muss man, selbst, man das noch
1: dazu sagen? Nein, nein, denn, ich
2: wollte es nur einmal sagen. Ja. Also für den Fall, dass jetzt uns der ein oder andere die Heiterkeit angesichts der Weltlage vorwerfen sollte das ist tatsächlich auch mein ganzes Leben schon immer irgendwo der Weg, damit
1: umzugehen. Ja. Irgendwo zumindest ja, aber in entschuldige zwei Entschuldige bitte, Fünf ich bin doch keine machen. Influencerin. Ich muss doch nicht in die Kamera heulen, damit alle sehen, äh, dass ich von der Weltlage so tief betroffen bin oder muss meiner Followerschaft jetzt Atemübungen gegen den Stress äh, mitteilen. Ich, also da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass das eine Selbstverständlichkeit ich ist, dass man ja eingedenkt nur der Nachrichtenlage
0: haben. zutiefst betroffen ist. Es ist ja genau das, was du in deiner Kolumne geschrieben hast, dieses überfressen sein oder sich überfressen fühlen an Symbolik, so und was, was hilft genau. es, wenn wir jetzt wenn wir jetzt hier sozusagen ähm, 60 Schweigeminuten veranstalten anstatt diesen Podcast aufzunehmen? Ich kann
1: auch nur 55, weil ich muss ja äh, ich muss ja auch los. Ja, aber ich wollte was auch ich wollte Mike Nöcker noch
0: vorstellen. In, Ach, diesen, ja, richtig. Ach, in ja. diesen Zeiten sprechender Namen, wenn der Russland-Experte der ARD schon Demian von Osten heißt, hat sich das natürlich Wahnsinn. auch folgender Mann umbenannt. Hier ist er, Mike Moderator. <lacht>
1: <lacht> Mike Moderator.
0: <lacht> <lacht> hey, hör auf, ey, Das gibt es bei, bei, bei
1: Instagram oder Facebook, gab es dann früher auch immer irgendwie, was weiß ich, Bernd, was weiß ich, Bernd Schneckenschiss, Comedian. So, wo man dann dachte, ah, so nachdem man sich so fünf Videos vor dem angeguckt hat, ach ja stimmt, ach so, du bist ja, stimmt, ja, da oben steht es ja auch, Comedian. Weil das hat man jetzt am Inhalt jetzt noch nicht gleich ablesen können. Das ist,
2: mein, mein Vergleich ist da immer, wenn hinter dem Restaurantnamen Gourmet-Restaurant steht. Das ist auch immer sehr gut. Oder?
0: Ja. Da, das ist, da weiß ist man sehr gut. immer, ja.
2: nee.
0: Nee, eher Das ist gut. Ja, das ist richtig. Ja, ja, aber weißt du, was ich wissen wollte noch ähm, von dir, Mickey, In ja. diesen Zeiten... Weißt ja. du denn dann noch, wenn's, wenn's losgeht mit dem Podcast, ob du jetzt gerade im Studio mit Mike Nöcker sitzt oder doch mit Strack Zimmermann? Die Grenzen sind mittlerweile fließend, ähm, Strack Zimmer, Strack,
1: also die beiden kann ich eigentlich nur noch unterscheiden, weil Strack Zimmermann ist die, die den Pullover über die Schultern gelegt hat und Mike ist halt der mit dem Totenkopf. Das da habe ich ja. früher immer auf Sylt gemacht. Ja, das ist mir völlig klar. Ne? Ja, Aber Strack Zimmermann, die ist halt auch einfach wirklich super, ne? wo ich sage, eigentlich äh, als es noch um Karneval ging, letzte Woche war noch die Möglichkeit einer karnevalistischen... Äh, Auseinandersetzungen noch denkbar, wo ich sagte, wie viele gehen denn eigentlich in Düsseldorf jetzt so als Track Zimmermann? das ist ja sehr einfach, da braucht man sie nur eine weiße Bürger aufzusetzen und gut ist, weil ich schon wieder gut. ja
0: Well, little so. did we know. Während andere Journalisten ja an die ähm, ukrainisch-polnische Grenze gefahren sind, äh, ja. bin ich ja als Berliner am Freitag nach Köln gefahren, um zu gucken, ja. was mit dieser Stadt im Karneval oder mhm. während eines Karnevals in Zeiten des Krieges passiert. Und ja. es war betretende Stille. Es ja. war, also, wenn es nicht so hart klingen würde und wenn es nicht Aber du warst das am Fall... Freitag. Ja, da, ich war ne? Freitag bis ja. Sonntagmittag. Ja. Und es war als Berliner, der das auch noch nie erlebt hat. Ich hatte mir was anderes vorgestellt. Und es war aber so wirklich, du hast das gespürt, wie eine, auch eine Stadt in Schockstarre war. Mhm. Und ähm, wie das, wie Mehltau einfach auf diesem Wochenende lag. Außer ja. am Abend, ich glaube, Zypischer Straße ist das, ja. Wo dann ja. doch viele junge Männer sich nicht entblödet haben, als Air Force Piloten zu gehen. Oh, das ist dann aber, dann, dann
1: wird es natürlich so richtig dämlich, ne? Weil es dann auch noch nicht mehr, mehr so die volle Leugnung des Zeitgeschehens ist, sondern dann, dann bekommt es noch so, ein, so einen fließenden Übergang, ne? Also das, das eine wäre ja Jetzt, so, jetzt ja, was bringen ja? wir
2: aber alles durcheinander, ne? Das ist das Vorgeplänke, was eigentlich vor die Werbung kommt. Ach, recht. Und das Fußballgespräch ist eigentlich das, was nach der Werbung bzw. Ja. nach der Musik kommt.
1: Ja, aber wir können auf jeden Fall die Leute beruhigen. Also die Verschmelzung von Fußball und Weltpolitik wird uns heute, glaube ich, besser gelingen als in jeder anderen Folge. Äh, vorweg. Ich wollte nur kurz zum Karneval zu den Bildern vom Donnerstag sagen, also man tut sich natürlich immer leicht, diese Leute dann zu verdammen und gerade die Karnevalisten haben natürlich äh, innerhalb der letzten äh, vier Monate immer für, die, für das größte Kopfschütteln gesorgt. Wir haben uns an, an, am ersten, äh, am 11.11., .11., als irgendwie auch äh, gerade so der, der zwischenzeitliche Peak der Corona-Welle war und die trotzdem gesagt haben, ne, wir feiern jetzt einfach mal zu Tausenden hier. Da haben wir ja auch alle gesagt, was ist eigentlich los mit denen? Aber im Grunde Grunde genommen sind diese Karnevalisten natürlich exemplarisch für das, was in vielen von uns vorgeht, nämlich dieses, ich will jetzt einfach, dass der Rest der Welt mich am Arsch lecken kann, ich will das Zeitgeschehen nicht mehr wahrnehmen, ich habe mir jetzt auch mal hier ein bisschen Leichtigkeit und Ausgelassenheit verdient und ähm, das Zeitgeschehen sagt aber, nein,
0: wir machen hier gnadenlos weiter. Ich habe mich auch über jedes Funke-Mariechen und jeden Prinzen gefreut. Es ging nur halt um die sozusagen die Militarisierung genau. im Fundus. Ja. So, ja, das, ja. das war ja. ja nur eine eine Beobachtung. Äh, wenn man sich ja, schon ja, für klar. 20 Euro auch einen Kuh-Überzug einen leisten kann. Ne? Ja,
2: So, ich spiele jetzt mal den Jingle. Und was ist dir sonst aufgefallen, Gabor? <lacht> Sehr schön. Was ist der
0: Kern vom Kern? Ich wollte euch aber... Garneval. Ich, wollte, ich hatte es Miki am Wochenende schon geschickt. Ich wollte euch eine Geschichte erzählen aus der Ukraine, ähm, ja. aus Scharkew, wo ja am Wochenende dann jetzt auch teilweise ja sogar Streubomben geflogen sind. Wie ihr wisst, ja. war ich ja ähm, mhm. vor zehn Jahren, ähm, ich war vor zehn Jahren ja in der Ukraine mit der... Autorennationalmannschaft mit der ukrainischen Autorennationalmannschaft mit der polnischen Autorennationalmannschaft kurz vor Beginn der Europameisterschaft und dort haben wir uns ja alle sehr gut kennengelernt und ich wusste, dass einer von ihnen Serhi noch oder Sergi äh, noch in Scharke wohnt und dem hatte ich geschrieben, weil ich ja. auf Facebook gesehen hatte, dass er noch am 22.2. beziehungsweise sogar am 23. Februar um 18:14 Uhr, also am Abend mhm. vor dem Einmarsch noch einfach ganz normale Fußballbilder gepostet hatte, also von ja. einem Fußballhallenturnier am 22.2, wo er sein Comeback gegeben hat und dann ein weiteres Bild, wenn man nach unten scrollte, wo ein Mannschaftskamerad seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht hat. Also war am 23.2 am Abend noch vergleichsweise Normalität und Fußball und das mhm. änderte sich dann unmittelbar durch den Einmarsch, ich habe ihm dann geschrieben, ob er dann noch in der Ukraine ist, ähm, was sie machen, wie es ihnen geht und ähm, er schrieb mir dann zurück, ähm, er ist noch in der Ukraine und was mich dann wirklich berührt hat war, ähm, äh, als er mir geschrieben hat, I'm in Charkiv, I'm fine, I'm not going anywhere, we will fight. Wahnsinn, und ja. da habe ich wirklich, also das klingt jetzt wieder so, weil man ja so weit weg ist, Also, aber ich habe trotzdem so eine Gänsehaut bekommen, weil das ist jemand, den habe ich über den Fußball kennengelernt, ich war mit dem in Lemberg, ich war mit dem in Krakau, man war eine Woche lang zusammen und das sind alles ja auch Schriftsteller, wo dann auch ähm, von uns äh, Moritz Rinke, ja, äh, ja immer der große Organisator äh, der Autorenmannschaft dann schrieb, wir müssen uns unbedingt um diese Jungs kümmern, es ist ja davon auszugehen, dass die meisten jetzt an die Waffen müssen. Und da ist mir das erst aufgefallen. Und als ich ihm dann geschrieben hatte und er mir geantwortet hatte aus Scharkew und gesagt hat, we stay, we fight, was er ja letztendlich nichts anderes ja. ist als das, was die Klitschkos machen, da war das genau. plötzlich ganz, ganz nah. Und du hast gesehen, gestern noch Fußballbilder, Hallenturnier ja. und plötzlich an den Waffen.
1: Ja, ja das ist... Äh das ist natürlich für uns schwer zu begreifen, was das bedeutet. Das verstehst du vermutlich erst in dem Moment, wo es passiert. Das ist ja komplett abstrakt und das ist ja in unseren grundsätzlich friedensbewegten Zeiten im Westen ein, ein Ding der Unmöglichkeit und plötzlich rückt das dann so und nahezu buchstäblich rückt es näher. Und ähm, so ändern sich die Dinge. ne Du musst dir das genau, das, das habe ich ja mit Niki, klar, wir reden ja den ganzen Tag darüber, aber du musst dir halt vorstellen, du hast am Tag vorher noch die größten Banalitäten, keine Ahnung. Äh, da geht es irgendwie darum, du hast vielleicht einen Termin bei der Fußpflege oder der eine will sie noch Haare transplantieren lassen oder der andere äh, hat die größte Sorge, dass es keinen Kita-Platz gibt. Und drei Tage später heißt es, äh, alle zwischen 18 und 60 an die Waffen. Das ist... Äh, Wahnsinn, wirklich, absoluter Wahnsinn. Und dann
0: Fußball. Ja, das Und dann war Fußball. Also, war, ich bin ja in den Westen gefahren, weil ich mir dann auch am Sonntag Bochum gegen Leipzig angeschaut habe. Und auch da war das aber Thema. Also, es war Thema, nicht ja. nur wegen der Schweigeminute vor dem Spiel, sondern auch lange, lange vor dem Anpfiff hatte der Stadionsprecher ja. ein paar Worte an die Fans gekriegt, der hat gesagt, das ist jetzt die schönste Nebensache der Welt heute, ja. was wir hier sehen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wir sind mit den Gedanken in der Ukraine und das war so, das war so ein bisschen zweigeteilt so, als würde die eine Hirnhälfte guckt Fußball, die andere ist mit den Gedanken in der Ukraine oder man hat sich immer dabei ertappt, wenn dann mal drei, vier Minuten nichts passiert ist oder es wurde gewechselt oder so, dass man dann guckte, was ist denn bei Spiegel Online neu, gibt es neue Entwicklungen. Also ich weiß ja. nicht, wie es euch ging, das war so, es war ein absolut zweigeteiltes Wochenende. Ich habe sehr viel Fußball gesehen, aber ich war auch äh, dann doch mit den Gedanken sehr woanders.
1: Ja, das ist bei mir genauso. Also ich glaube, es ist bei allen so. Ähm, bei, zumindest bei allen, die ich kenne. Ähm, in allen Altersschichten. Wirklich, also nahezu buchstäblich von 6 bis 96 beschäftigt das alle dauerhaft. Und es gibt großen Redebedarf. Es gibt ein großes Bedürfnis, sich auszutauschen, äh, den äh, Gefühlen oder den neuesten Informationen irgendwie Ausdruck zu verleihen. Ähm, ja, klar. Kann man nicht anders sagen. Wir, was wir gerade erleben ist ja auch, ähm, das ist ja nun auch wirklich etwas, ähm, ich will nicht sagen nie da gewesen ist, weil man das Gefühl hatte am 11. September 2001 gab es eine ähnliche Situation, aber ähm, wir merken halt jetzt, ne? also auch wie unfassbar privilegiert wir sind und äh, ich merke auch an dieser Stelle, Kriegt da, da, da peitscht mich dann manchmal auch wirklich ein bisschen die Wut, wenn ich daran denke, wie so äh, grenzmanische Figuren wie Nena Schink über Wochen bei BILD TV stehen und sich da als so eine Art anti masken aufbauen mit ihrem wirklich sagenhaft dämlichen Freiheitsgefasel, dass die sich nicht gerade in Grund und Boden schämen, ähm, im, im, im Angesichts dessen, was da äh, an der Grenze los ist, beziehungsweise in der Ukraine, ähm, da bekommt das Ganze nochmal eine ganz, ganz besondere Peinlichkeit. Ich weiß, es gibt jetzt, äh, ist jetzt gerade nicht unbedingt die, die Zeit, äh, in der man jetzt noch neue Feindbilder pflegen soll. Aber das kommt mir halt. Ja, das ist ja ein altes Feindbild. Ja, aber es kommt mir in diesem Zusammenhang, ja, vor allen Dingen solche Figuren, und das kommt mir in diesem Zusammenhang so unglaublich peinlich vor. Die müssen sich doch wirklich schämen. Auch diese ganzen Volltrottel, die da durch die Gegend marschieren mit ihren Binden und die müssen doch, also spätestens an dieser Stelle muss es doch einen derartigen Realitätsschock geben, dass man denkt, ach so ist das. Ähm, ja, also dieser ganze, dieser ganze durchgenudelte und durchgebumste Freiheitsbegriff, der der wirklich auf eine Art und Weise auch verzerrt worden ist, äh, wird ja jetzt nochmal auf ein ganz anderes Level gehievt, wo man wo man jetzt auch mal langsam begreift, ach so, das ist mit Freiheit gemeint. Ja. Ähm, das ist aber natürlich nur eine Randnotiz. Das, das Interessante ist ja, dass auch der Fußball sich so schnell
2: verändert hat. Ne? Ja. Also das
0: muss man ja auch ja mal gut, sagen. Gut, dass, dass mindestens
1: der BVB für ein bisschen <lacht> Kontinuität, <lacht> ja. Und ja. Stabilität ja. in diesem
0: bewegten Aller, sorgt. Allerdings, allerdings. Wie könnt ihr nach einem Februar, in dem ja. meine, also in der Februar-Tabelle ist Hertha BSC letzter. Die haben einen der Punkt, keinen ja. Sieg. Das ist ja. doch die Kontinuität, dass du weißt, Hertha BSC nach einem 1 zu 6 gegen Leipzig fahren die nach Freiburg ja. und du kannst die Uhr nachstellen, jene, die in der ja. vergangenen Folge gepiept hat bei mir im Hintergrund, die Hertha-Uhr, du kannst die danach stellen, dass sie es auch in Freiburg verlieren. So, das, ja. Also das auch zu unterschlagen, ich meine, ey, Berlin wird gehalten, muss man sagen. <lacht> Berlin ja. wird
1: gehalten. Ich könnte sagen, was ich, aber Berlin wird gehalten. So ist es. Ja, ist so
2: ist es. Ja. Nein, aber auch interessant ist ja, dass der Fußball oder der Sport im Allgemeinen ja plötzlich feststellt, mit was für windigen Typen man sich da eingel eingelassen hat. Und ja. vor allen Dingen, dann muss man sagen, wie schnell es auch passiert ist. Ne? Ja. Jetzt kann der ein oder andere das kritisieren und sagen, eigentlich hätte man schon am 24. sofort alles canceln müssen. Man hätte auch schon 2014 alles canceln so. dürfen. Und, und da fängt es ja letztlich an. Aber dass da fand ich ehrlicherweise es doch überraschend, wie schnell, konsequent ja. diverse Gruppierungen, selbst die FIFA, selbst die UEFA gehandelt haben. Also nicht nur mit dem Ausschluss von Russland, sondern auch der Tatsache, dass die UEFA beispielsweise die Geschäftsbeziehungen mit Gazprom eingestellt hat, so genauso ich, wie Schalke 04. Ich, genau, ich
1: würde, würde vielleicht an dieser Stelle kurz beim FC Schalke bleiben, weil die äh, finanziellen Notwendigkeiten da wahrscheinlich immer noch mal größer sind, also du hast ja als, als FIFA, als UEFA, hast du vermutlich noch mal den einen oder anderen Großsponsoren, der schneller in der Lage ist, das zu kompensieren, was dir an Geld verloren geht. Ich glaube, auf dem Level eines FC Schalke... Ja, KK Airways. Ja, zum Beispiel. Auf dem Level eines äh, FC Schalke, äh, der natürlich einen, nicht nur für einen Zweitligisten, fantastischen Sponsorenvertrag hatte mit Gazprom, da ist es natürlich wieder das alte Brechtsche Gleichnis, Fressen und Moral, nicht ganz so einfach, diese Entscheidung zu fällen, die uns zwar moralisch allen äh, nicht nur richtig erscheint, sondern auch richtig ist aber du musst natürlich auf der anderen Seite in der Lage sein, das in irgendeiner Form zu kompensieren, wenn du am Tropf äh, dieses Konzernes hängst und ähm, gerade im im Hinblick darauf muss ich sagen, ist das äh, eine mehr als respektable äh, Entscheidung. Da haben sie vieles richtig gemacht und äh, da, da es, es hat ja äh, es gab ja unter anderem dann ja auch die Idee eines Überbrückungskredites, um das halt eben dann auch auszugleichen, was durch diese moralisch richtige Entscheidungen dann wegbricht. Ich muss zugeben, ich fand diesen Gedanken nicht völlig abwegig, weil wir alle natürlich, also ich meine, es ist ein Fußballverein. ja, es ist jetzt nicht überlebenswichtig, aber es ist halt dann doch ein ein wichtiger, ein wichtiges Unternehmen, und dass man da an der Stelle dem Kollektiv auch sagt, okay, ihr fordert diese moralische äh, Entscheidung, ihr fordert äh, diesen Verein auf das Richtige zu tun, da muss man im Zweifel dann auch die Bereitschaft zeigen, das in gewisser Hinsicht auch ein bisschen äh,
0: abzufedern. Ich fand diesen Gedanken nicht komplett abwegig. Du spielst ja, also Micky, du spielst ja an, nur mal um die Hörer mitzunehmen, ähm, auf die Idee von Aki Watzke im aktuellen Sportstudio. Also Aki Watzke, aber nicht in seiner Funktion als ähm, als Gesandter von Borussia Dortmund, sondern als DFL-Aufsichtsratsvorsitzender hat er gesagt, Genau, wenn es dazu der Solidarität der anderen Clubs in Deutschland bedarf, um sie aus dieser Situation einigermaßen gut herauszuführen, dann müssen wir darüber diskutieren, wie wir das ja. hinkriegen können. Ja. Plötzlich Solidarität, wo der Kicker dann auch gleich ein schönes Pro und Contra zugemacht hat und ähm, wo ich aber auch sage, natürlich ist das alles richtig und ähm, also folgerichtig und richtig, dass die Schalker erst mit, die haben am Wochenende mit Schalke 04 auf der Brust gespielt und nicht mehr mit mhm. Grasbaum. Und jetzt haben sie die Zusammenarbeit äh, durch ein Sonderkündigungsrecht, was, glaube ich, im Vertrag verankert war, äh, beendet. So, jetzt ja. fehlen ihnen 10 Millionen in einem Etat, der eh schon belastet ist. Andererseits ja. muss man sagen, diese Zusammenarbeit mit Gazprom ist ja auch eine Altlast. Also dafür kann die jetzige ja, ja. Führung nichts. Der Vertrag geht ja schon zurück. Aber wo war denn der Aufschrei 2014? Ähm, ja, ja, als klar. die Krim besetzt wurde. Wo, wo war denn der Aufschrei, als in Syrien es, es Fassbomben geregnet hat und, und die Russen schön mitbombardiert haben? Ja, ja, und da, da hast du trotzdem noch gesessen. Hast gesagt, also das geht noch. Also ja. wenn die in Syrien Bomben fallen lassen, wenn die die Krim besetzen, da geht das mit Gazprom noch. Es braucht ja. also erst ja, ja, einen klar. Angriffskrieg quasi vor der Haustür, um, um dann Konsequenzen zu ziehen und das naja, und eine strahlt. große
1: und eine große Welle, ne? Ja. Also es ist ja dann meistens noch nicht mal das das singuläre Event, sprich der Angriffskrieg, sondern dann natürlich auch eine entsprechende Empörungskulisse, völlig zurecht natürlich, aber trotzdem, die es dann auch möglich macht, im im Fahrwasser dessen zu sagen, okay, wir können das jetzt, weil der Angriffskrieg alleine, so schrecklich das ist, der ist es vermutlich nicht. Also hätte der Rest der westlichen Bevölkerung sich abgewendet und gesagt, sorry, kein NATO-Partner ist nicht unser Problem, dann hätte vermutlich auch der FC Schalke und viele andere auch gesagt, ja, kann man so Schulter gezuckt, dann hätte man wie... 2,8 Georgien, 2014 die Krim, hätte man gesagt, naja, oder Syrien, kann man nichts machen, ist halt so, ist halt Putin. Aber dadurch, dass sich dann natürlich etwas aufbaut, hast du dann irgendwann auch nicht mehr die Möglichkeit, gesichtswahrend das Ganze zu ignorieren und zu sagen, ja, das ist jetzt leider aber auch deren Problem. Was ja ganz häufig bei vielen äh, globalen Problemen so ist. Der Fußball, also
2: das Wegsehen. Ist ja der Grund, warum der Fußball so kaputt ist, wie er im Moment kaputt ist. Genau. Also dass insbesondere UEFA, FIFA, teilweise der DFB ja. und, und viele andere Vereine einfach weggesehen haben genau. und es eine Sensibilität unter Fußballfans gegeben hat, die an den Beispielen, die du gerade genannt hast, und Gazprom ist sicherlich ein Sponsor, der immer wieder auch auf der Liste äh, stand und wie könnt ihr nur sozusagen hervorgerufen hat. Ja. Ähm, das ist ja der Grund, warum es so eine Distanz zwischen mhm. Fans und Fußball in der letzten Zeit gegeben hat. Aufgebrochen ja. sicherlich durch Corona, durch Geisterspiele, ja. durch das äh, einen selber rausziehen aus diesem 14-tägigen Heimspielrhythmus, ja. wo man im Stadion ist oder sogar siebentägigen Fußballrhythmus, wenn man auch noch auswärts ist. Corona hatte Denkräume eröffnet. So und Corona nächsten, Moment.
0: Corona ist ein Brennglas. <lacht>
1: Wir sagen jetzt Zeitenwende. Ach, ja. Brennglas ist durch Zeitenwende. So und das ist natürlich hier das
2: nächste Brennglas oder die nächste Zeitenwende oder, ja. oder die nächste äh, Denk, der nächste Denkraum. Insofern korrigiert sich gerade alles. In einer Preisklasse, also ähnlich so, wie es auf der einen Seite explodiert, implodiert es natürlich irgendwo auf der anderen Seite, genau. was, was diese äh, eben die Distanz und die richtige Distanz plötzlich zu ähm, den Sponsoren angeht. Genau. Man wacht auf in einer neuen Welt und stellt fest, ach so, so war das gemeint und ja. so... Äh, so, solche Regime stecken dahinter.
1: Ich würde mich aber der, der Hypothese von Lukas anschließen, äh, dass es aber dann an einer gewissen Stelle schon wieder eine Endlichkeit erfährt, nämlich da, wo Katar einspringt und der Rest der Welt sagt, ja, die sind jetzt natürlich auch nicht ganz in Ordnung, aber man muss dazu sagen, die drangsalieren ja nur teilweise äh, der Bevölkerung im Inneren. Die greifen ja nicht andere Länder an und haben nicht diesen osmotischen Drang, sich äh, auszu, auszudehnen. Ja, komm, die sind das, wie man so schön sagt, kleinere Übel. Also zunächst, mal, zunächst mal springt ja Paris ein, ne? Also das
0: Spiel ja. findet im Stade de France statt und ja. nicht im Prinzenpark. Das Gas, das irgendwann geliefert wird, ist nicht aus Paris. Mike, das Nein. Wird, also das ist ja, also ist, im Moment. Ja klar. Ich weiß, ich weiß, wo du hin willst. Wir denken gerade so ein bisschen aneinander vorbei, aber es kommt ja aus der gleichen Richtung, weil du es ähm, ja gar nicht mehr auseinanderklamüsern kommst. Also Katar, warum hat Katar das Geld, um einen Verein wie Paris. <lacht> Saint-Germain zu unterstützen, weil sie eben Gas und Öl haben. So, jetzt hat natürlich die Stadt Paris das Champions-League-Finale bekommen, wenn aber es Paris schafft und sie haben dieses Jahr alle Chancen, dann auch noch das Finale daheim zu bekommen, ist es ja natürlich ein Riesenfaktor. Und dann weiß ich genau, wer da lächelnd auf der Tribüne sitzt. So, und, und das ja. ist aber doch das Ding mit, du hast jetzt plötzlich einen Angriffskrieg, du hast Bilder von Bomben jeden Tag, vom Leid der Zivilisten. Und das ist natürlich so, dass dieser Krieg ja sozusagen nicht nur die Hysterie vorher relativiert, sondern auch das Böse. Also nochmal, wenn du jetzt eigentlich Talkshow-Termine gehabt hättest über Katar, ist ja hinfällig. Niemand ja. wird in den nächsten Wochen sagen, Mensch, irgendwann im November ist diese WM in Katar. Es ist erstmal kein Thema mehr. Und genau. was, was ich dann aber auch daraus sehe, ist, wir haben ja immer noch diese, du hast es ja gerade genannt, so die Entscheider oder so. Ähm, du hast ja natürlich diese hohen Herren in den Anzügen und Krawatten, die dort sitzen und ja trotzdem abgewartet haben übers Wochenende, egal ob sie jetzt bei Schalke saßen oder ob sie äh, in der FIFA-Zentrale sitzen, um zu gucken, wie, wie, wie entwickelt sich denn die Stimmung? So, und dann hast du entweder, das was Miki sagt, überfressen an Symbolik. Also die Symbolik hatte die mhm. FIFA ja schon aus der Schublade geholt. Schalke auch. Erstmal klebt man Gasprom ab. Die FIFA sagt, komm, weißt du was? Natürlich dürfen die Russen an der WM teilnehmen, aber nicht als Russen, sondern nur als russische Union. Das merkt mhm. dann nämlich keiner, dass das die gleiche Mannschaft ist. Und dann haben wir doch immerhin was, was getan. Das war aber ja. spätestens... Ja. Am spätesten Samstagabend, nachdem wie sie sich dort entwickelt hat in der Ukraine, nicht mehr trag- und haltbar gegen, in einer, gegenüber einer Öffentlichkeit, wo 250.000 oder 500.000 Menschen in Berlin äh, für den Frieden und gegen den Krieg demonstrieren, wo an einem Rosenmontag 250.000 Menschen durch Köln laufen. Genau. Du merkst ja, da kippt was in der breiten Öffentlichkeit und in der Bevölkerung. Und dann schafft nicht mal mehr ein... Gianni Infantino mit seinen Taschenspielertricks äh, es bis zum Mittwoch und sagt, okay, wir haben gar keine Wahl, wir schließen die Russen jetzt aus von der WM. Und Schalke sagt, wir haben gar keine Wahl, wir schließen den russischen Sponsor jetzt aus, aus Gelsenkirchen. Die haben jetzt quasi genau. Schalke-Verbot. Ja, genau. Ja, aber...
1: Exakt, also es muss sich dann ein entsprechender öffentlicher Druck aufbauen, der ja letztendlich ja auch, das, das geht ja hinein bis in die Bundesregierung. Wollte die ich dann, gerade sagen, das ist ja das genau. gleiche Waffenlieferung exakt. in die Ukraine, ja, SWIFT-Ausschluss, all genau, diese Dinge genau. haben wir ja in der Politik versucht, auch erlebt. Exakt, man versucht natürlich erstmal die Dinge wegzulächeln und äh, einigermaßen hilflos Schulterzucken zu sagen, ja das geht halt einfach nicht, bis der Druck halt so ja. groß ist, dass du dich dann anschließt und das Ganze kriegt dann so ein internationalen Domino-Day-Faktor, äh, dass halt einfach die Steine langsam kippen und wenn alle es machen, dann stehst du natürlich irgendwann mit runtergelassenen Hosen da, wenn du sagst, naja, wir wollen das eigentlich so nicht eigentlich ich nur Ich wollte auch nur sagen, ich bin, der, ich bin der Letzte, der da in irgendeiner Art
2: und Weise jetzt die FIFA oder die UEFA verheiligt spricht. Nein, no, du, du hast es ja
1: richtig, du hast es ja richtig gesagt. Aber ist man ja
2: klar. muss zumindest zugestehen, es ist ein, wir reden von sechs Tagen, von sieben Tagen, ja, absolut, das ist die Entwicklung. Ja. Und, und das muss man zumindest einmal auch, glaube ich, letztlich allen zugestehen. Also, so wie man sogar ich der SPD zugestehe, dass sie ein paar Tage braucht, um das gesamte Weltbild, was sie jemals hatten. Ja quasi dann doch über Nacht zu switchen, muss man das, glaube ich, allen äh, letztlich ja, auch über, äh, zugestehen. Und ich finde auch, Schalke 04 muss man es auf eine gewisse Art und Weise zugestehen, denen das Wasser bis zum Hals steht und die natürlich irgendwie auch erstens einmal einen Juristen fragen mussten, äh, wie das eigentlich geht, kommt man eigentlich da raus? Also jetzt ist es ja schnell gesagt, ja, klar. Ne? ja hier ist ein Sonderkündigungsrecht,
1: ja. das musst du ja trotzdem einmal prüfen ja, dass lassen. Dass die das dafür ein paar so Tage brauchen, ähm, das, ist, das ist dann auch wieder so eine Twitter-Realität, ne? ja. wo man davon ausgeht, man, man liest äh, irgendwo äh, Nachrichten äh, von äh, gerade 24 und sagt dann sofort, ja, dann äh, geht Von das was? jetzt Wischegrad 24 Das ist dann auch so, ja, so, eine, so, eine, so eine Seite. Bei Ach, das gibt es wirklich? Ja, natürlich, klar, selbstverständlich. Verrückt. Und äh, ja, dass man solche, das ist jetzt, übrigens, das ist jetzt the new normal. Ne? NATO-Generäle sind die neuen Virologen ja. und Wischegrad äh, äh, <lacht> 24 ist der neue äh, Corona-Podcast. Und ähm, dass man natürlich dann einfach eben nicht von der Couch heraus, wie halt einfach der gemeine Internet-User die Dinge entscheidet, sondern sie wohl überlegt sein wollen, mit den ganzen juristischen Implikationen.
0: Das ist dann halt die Realität. Dafür geht es dann immer noch vergleichsweise schnell. Ich fand das wahnsinnig schnell. Also, dass das eigentlich, ja. Montag stand das plötzlich fest, auch mit Schalke. Also, ich hatte gedacht, natürlich die Symbolik, du spielst mit dem, also, Dimitris Gramotzes musste alle Trikots überkleben. Das hat er getan. Äh, ja. äh, so, dann konnten sie so ja. auflaufen. Das fand ich ja schon mal ganz gut. Nur das ist eben die bloße Symbolik. Und ich hatte ja. als gebranntes Kind auch vom Fußball nicht mehr erwartet. Ich habe wirklich gedacht, die schaffen das auch diesmal mhm. mit dieser russischen Föderations, mit diesem äh, Taschenspielertrick, ja, ja. mit diesem Überkleben von Sponsoren durchzukommen und sagen, ey, mehr können wir nicht tun. Aber sowohl die UEFA als auch das, die FIFA ja. und dann auch noch Schalke 04 so schnell reagiert haben, fand ich großartig. Und trotzdem halte ich es mit denen, die sagen, ich, wir müssen jetzt dafür kein Jubelspalier bilden für die Schalker. Und sie in den, in den heiligen Stand heben, äh, weil sie etwas getan hat, was, was man eigentlich erwarten müsste von moralisch integeren Menschen. Weil sie eben nicht vorher reagiert haben als Verein. Weil sie an Gazprom so lang wie möglich als Partner festgehalten haben. Und Gleiches gilt für die UEFA. Und da habe ich aber übrigens nicht eine Zahl gefunden. Die kursiert ja überall. Aber trotzdem, sie hat, ich, sie hat mich am Wochenende schon mal erreicht. Und ich habe sie jetzt noch mal gelesen im Kicker. Ich hätte nie gedacht dass dieser ganze Gazprom-UEFA-Deal, ja, also da ist, hast du ja die Champions League und irgendwie hängen die dann in der Europameisterschaft drin und so, dass das nur in Anführungsstrichen 40 bis 48 Millionen im Jahr gewesen sind. Ich hätte gedacht, äh, so Gra Gazprom, das lässt sich die UEFA, also diesen schwierigen Partner, lässt sich die UEFA viel höher vergolden. Ja. War das nicht oder, oder bin ich der Einzige? Also ich hat, hatte gedacht, dieser ganze Deal wäre pro Jahr viel höher oder sagt ihr 48 Millionen, das ist ja schon absoluter Wahnsinn. Bin ich der Einzige, nee. der dachte, oh, das ist aber wenig dafür, dass wir von Gazprom und der UEFA reden. Nee,
1: finde ich, find ich tatsächlich auch. Also wenn man bedenkt, dass zum Beispiel äh, Katar als äh, Sponsor bei den Bayern ja ungefähr so 17, 18 Millionen lässt, finde ich das eigentlich auch... 25 habe ich mal gehört, aber... Okay. aber so. Ähm, ja, da kann ja sein, dass da das eine oder andere Bitte, da ist ja auch mal nicht alles, sage ich Ihnen mal, was auf dem Zettel steht, ist auch das, was fließt. Ja? <lacht> Und nein, ich habe mich schon wieder in die Scheiße geredet, <lacht> bitte nicht canceln. <lacht> ähm, nee, it, it, stimmt, du hast recht, klar, absolut. Da muss doch, also das wird doch wohl dann, Qatar Airways wird doch wohl in der Lage sein, da auch mal einzuspringen, oder? Ja, denke ich auf jeden denk Fall. Auch mal. Nee, aber ist so. das, also,
0: was bleibt es auf jeden Fall, in Europa ist Krieg, und im Sport ist auch Krieg. Also es ist wirklich mal anerkannt als das, was es ist. Also das ist so mein Gefühl, dass wirklich Konsequenzen ja. gezogen werden. Dass man sagt, pass auf, wir sind uns der Schwere der Situation bewusst und auch unserer Verantwortung, egal ob es äh, am Ende des IOC ist, wo, wo der äh, Thomas, Thomas Bach heißt ja, ne? Äh, Thomas Bach. Thomas ja. Bach. Der ist ja auch eine fragwürdige Figur. also Der steht ja der steht ja auf jedem Gruppenbild direkt äh, Schulter an Schulter mit Infantino. Aber selbst da ist ja was passiert. Und ich war wirklich, als jemand, der schon desillusioniert ist durch den Beruf, aber auch als Fan, war ich wirklich überrascht, dass das in so kurzer Zeit geklappt hat. Und dass die so klar dagegen stehen und dass du eben nicht nur äh, Konsequenzen äh, in, im wirtschaftlichen Sektor hast, sondern eben jetzt auch im sportlichen. Und das ist ja etwas, was den Überzeugungsjudoka und Nacktreiter... Wladimir Putin ja auch trifft, weil der sich auch immer über den Sport inszeniert hat. Ja, wenn ja, ja. Nur mal, also Absolut. er war ja nicht der Einzige, der in Sochi an der Laterne gelehnt hat, weißt du? Man versucht
2: ja, auch Kindern beizubringen, dass jede Entscheidung mhm. immer auch Konsequenzen hat. Ja. Und es hat allerdings auch, wenn wir über das IOC reden, ja. auch das natürlich Konsequenzen. Wenn wir als Deutschland uns dagegen aussprechen, aufgrund von Umwelt- oder finanziellen Gründen oder sonst was, dass wir die Olympischen Spiele beherbergen wollen mhm. und dass viele andere westlich orientierte Demokratien auch tun dann müssen wir uns am Ende des Tages auch nicht wundern, wenn dann halt als erstes Putin, als zweites China und als drittes irgendwann ja, die klar. Vereinigten Arabischen Emirate schreien und natürlich. sagen, ja, das ist doch kein Problem, dann nehmen wir diese internationale Bühne. So, und jetzt das moralisch Verwerfliche ist daran, ist, ist daran natürlich, dass es das IOC dann tut. Also, dass ja, klar. es so wahnsinnig viele Bilder mit Putin gibt, in dem Thomas Bach
1: steht oder Infantino. Ja, weil so. wir uns an so vieles gewöhnt haben. Wir nehmen ja auch vieles hin. Genau. So, und jetzt ist aber so, und jetzt jetzt ist die berühmte Schraube ist dann offensichtlich überdreht worden. Und ähm, und ob es da dann ein Zurück gibt, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Also es gibt jetzt, genau, es gibt so ein kollektives Erwachen, was ja reichlich spät ist, aber das ist ja nun mal einfach nicht ja. in der Natur der Sache. Und die Frage ist halt, gibt es da, gibt es ein Zurück? Also gibt es auch ein Zurück zur alten Schweinerei? Also ist es für Thomas Bach und Gianni Infantino möglich, in Zukunft äh, mit anderen Schweineregimen äh, noch solche Turniere auszuführen? Oder sind die Stimmen derer, die dann sofort auf dem Plan sind, äh, nicht nur lauter, sondern auch zahlreicher? Man wird es ja sehen. Oder ist es auf der anderen Seite so, dass man halt eben wie bei Katar oder so sagt, naja, im Vergleich, so schlimm sind sie ja nicht. Interessanterweise übrigens, und dann müssen wir auch so
2: langsam von den windigen Partnern zu den guten Partnern kommen. Ja. Ähm, interessanterweise war eine Abfolge äh, dieser ganzen Gazprom-Problematik äh, ja im Daily nachzuvollziehen. Und daran sieht man auch noch mal, wie kurzfristig das war. Ja. Weil am Donnerstag hatte ich äh, Schalke-Fan Raphael Brinkert im Daily, ja. der gefordert hat, dass sich Schalke von Gazprom trennt, ja. in einem Interview, am Freitag bereits die Meldung, dass Gazprom nicht mehr auf dem Tri Trikot sein wird. Mal sehen, wie der Brinkert da, was der mittlerweile für einen ja. Einfluss hat. Ne? So ist das nämlich. Er hat nicht nur, dass er nicht nur seine Vasallen ins Kanzleramt gebracht hat. Das ja, ja, ja. Sondern ja. er hat auch noch dafür gesorgt, nee, aber Scherz beiseite. Also daran sieht man ja, wie schnell das ging. Ja, und ja. heute habe ich im Daily den Post des Tages ähm, von Peter Wittkamp gefeiert, den ich an dieser Stelle auch nochmal anbringen möchte. Er hat nämlich quasi auch gefeiert, dass sich Schalke von Gazprom trennt. Und zwar mit folgenden Worten wenn plötzlich ein hochverschuldeter Zweitligist mehr Anstand zeigt als ein Altkanzler.
1: Ja, das war aber gar nicht der Lustigste von Peter Wittkamp, ich weil hab ich hab nämlich in dem Zusammenhang äh, was anderes von ihm las, den fand ich ehrlicherweise viel lustiger. Aber Leute, in ja, was für
0: irren äh, Zeiten wir auch leben, dass wir, äh, dass wir zum Thema Ukraine-Krieg dann einen Menschen feiern, der bei Twitter Diktator heißt. Ja,
1: sehr, sehr <lacht> gut. Nee, den, fand ich, den fand ich viel besser von Peter Wittkamp, der nur einfach nur geschrieben hatte, Schalke 04 hat seinem Sponsor gekündigt, Gerhard Schröder nicht. Warum den, <lacht> ah, ja. denn nicht der? Weil, Nein, weil ich den, den nicht gesehen der. habe, definitiv, weil ich nicht mehr, mein Ach, Gott,
2: definitiv weil ich zur Selbstreinigung nicht mehr so oft auf Twitter bin. Ja, sehr ja, gut, aber auch
0: definitiv besser als dieser Treppenwitz oder wirklich dieser Schale-Gag, der glaube ich schon seit Freitag kursiert und dann, also der war erst... Ein Post auf Twitter, dann wurde er ein Meme, dann sah ich ihn auf Instagram und irgendwann, wenn es ja schon ein Meme ist, wird es irgendwann dann auch eine Karikatur im Kicker oder im Reviersport oder so. Wo auch immer, ich möchte ja niemandem zu nahe treten, wo ich dann am Ende als Karikatur gesehen habe. Aber dieser super Gag, Schalke trennt sich von Gazprom und Dortmund, der BVB nennt sich jetzt nur noch Bo Dortmund. Ach so, ja, ja. Ah, was ja, ja. habe ich da gelacht. Da war wie da war wie, da war wie Straße nachts um halb eins, ey. <lacht> Ach so, Freunde,
2: jawohl. Es ist wieder Zeit für unsere beliebte Kategorie Jingle für Schlingel. Bambule, Reklame, Werbung jetzt bezahlte. Ich hab den Jungen das gekönt. Ben aus Wuppertal hat uns dieses wunderbare Werk zugeschickt. Und wenn ihr auch etwas zugeschickt bekommen wolltet, was beispielsweise für den Frühjahrsputz in deiner Hose angeht. Oh, toll, Mann, toll.
1: Ja, nee, ja. ja ist ja, ja. Das ist Frühjahrsanfang. Vater holt den Meer raus und sagt: Was ist das denn hier? Das sieht ja aus. Das ist ja Alu und und Röme. Das ist ja wirklich. Dann wuchert ja links und rechts. Ja da sieht man die Wurzel ja überhaupt nicht. Mehr so.
2: Da wurde vertikutiert bei euch. Ganz genau, da richtig. Wurde, wurde das olle Moos rausgeholt. Richtig, das kamen alle weg. So. so. Ja. Und der Kantenschneider, damit wieder, Ganz ne? genau. damit wieder alles. Ganz genau. Ja. Der Trimmer. Der ja. genau Trimmer, so. Also, wenn es also zum Frühjahrsputz in deiner Hose kommen soll, Gott. dann empfehlen wir an dieser Stelle Manscaped unter
1: Manscaped. Das steht da wirklich auf dem .com. Zettel. Da steht auf dem Zettel, das steht, um den Frühjahrsputz in deiner Hose anzugehen. Das hast du dir noch nicht mal ausgedacht, Nein. sondern das steht auf diesem Zettel. Ja. Und es steht sollst auch, du sagen.
2: Ja, ich weiß. Und es steht auch, es wird Zeit, dass du dich von deinem Winterpelz verabschiedest und dich den vier Millionen Männern anschließt, die schon Team Manscaped sind.
1: Fantastisch.
2: Oder? Ja, toll. Und ich soll eine unterhaltsame Geschichte zum Thema Pflegepannen oder im Leben, oder dem Leben von <lacht> Unterhaltsvormenscape. Ach, ach, die ach, wie dieser Tag, Leute, Da will ich jetzt mal was hören. Ja, Komm, eine lass.
1: unterhaltsame Geschichte zum Thema Pflegepannen. Also ich weiß noch, wie ich vor zwei Jahren, bevor ich die Produkte von Manscape nutzte, versuchte, mich mit einem Bowie-Messer untenrum <lacht> zu rasieren und mir versehentlich beide Klötze abgesetzt habe. Dann gab ein Hallo in der Notaufnahme. Als ich mit einem Einwand, als ich mit einem ausgespülten Senfglas mit meinen beiden Eiern drin in der Notaufnahme auftaucht und sie sagt: Was ist denn da los? Ich sage, ja, da habe ich versucht, mich mit dem Bowie Messer ein bisschen untenrum fein zu machen für ein Date. Ja, da, da war aber wirklich, du, da haben sie alle gelacht, du. Dann haben sie mir die Dinger wieder angenäht.
0: Das war noch ein schöner Abend. Sag mal, ist das, ist das aber mit dem Bowie Messer? Das ist dieser berühmte Humor mit der feinen Klinge, oder? So, <lacht> so ist es. Richtig. Wollt, so. Ja. Schade. Und ich dachte, und ich habe mich nicht so richtig getraut. Ich wollte dazwischenrufen, wollte sagen: Ja, komm hier damals, als ich mir den Sack rasieren wollte, aber noch kein Manscaped hatte. Gott sei Dank war draußen Gewitter. ne? Und dann habe ich mir so eine Bratpfanne mit so Draht ums Krotum und bin bei mir aufs Dach und habe auf den Blitz gewartet. Ja, da oh, dachte ich: Ach Quatsch, sowas würde ja keiner erzählen. <lacht> ja. <ey.
2: lacht> ja, aber da siehst du. Hättest du dich mal besser nicht getraut? <lacht> 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 So, Also Manscaped, bitte, das sind die Produkte. Sie heißen Lawnmower 4.0, sie The heißen Meatwacker als Ohren- und Nasenhaartrimmer oder Crop Preserver als intim deo -Lotion. Alles das gibt es unter manscaped.com. Schaut mal vorbei wirklich, äh, man schneidet sich nicht mehr und das ist das Entscheidende, ja, glaube ich, ja. an Werbebotschaft in dieser, in
1: dieser... Ich denke, darum geht's vorrangig. <lacht> vorrangig, oder? Ja, dass du also keine Blutkonserve brauchst, wenn du versuchst, dich untenrum so ein bisschen fein zu machen. Aber 20%
2: ist Rabatt und kostenloser Versand mit dem Gutscheincode MML für Manscaped
1: und seine Pflegeprodukte. Kurze Frage, Mike. Diese... 90-sekündige Zeitfenster, ja. um die Produkte zu bewerben. Haben wir das getroffen? Sind wir darunter geblieben? Wir sind knapp darunter geblieben okay.
2: sogar. Ich nehme mal an, dass wir noch ein paar Sekunden ja, Zeit ihm. haben für Den unseren ihm. zweiten Partner, ah, ja. nämlich Clark. Ja. Und Clark ist, ich könnte jetzt wieder damit
1: anfangen, dass es eigentlich dein Partner. Ja. Partner ist. Ja, ist richtig. Ja, wobei, also, es geht ja, es geht natürlich bei Clark in erster Linie darum, dass man sich eben nicht allein um seine Versicherung kümmern muss. Also, jetzt derzeit denkt ja auch der ein oder andere darüber nach, Hausratversicherung könnte vielleicht doch nochmal wichtig werden und, ähm, man ist ja doch sehr häufig mit seinen Versicherungen alleine gelassen. Man hat da irgendwann mal bei irgendeinem windigen Typen, mit dem man in der Oberstufe war, hat man da gleich 20 Verträge unterschrieben. Man hat sich da auf vieles eingelassen, so wie Beckenbauer damals oder Manuela Schwesig, als sie auf diesen Typen aus Russland reingefallen ist, da 20 Millionen Klimastiftung, solche Sachen halt. Und da ist es halt gut, wenn man heutzutage da eine, einen starken Partner an seiner Seite hat, der sagt, pass mal auf, hier gibt es eine App. Da guckst du mal rein, da kannst du genau sehen, welche Versicherungen du hast, ob du unterversichert, ob du überversichert bist, ob du zu viel bezahlst, dass du das passgenau hast. Und dafür gibt es diese App Clark. Wir sind doch dein Partner, wir helfen dir doch. Das ist das ja.
2: Man könnte sagen, Clark ist ein digitaler Versicherungsmakler, der dir so. immer sagt... Der dir immer sagt, wo du gerade stehst, ob ja. du über- oder unterversichert bist, genau. wo du noch mal Sachen musst, wo es was günstigeres Exakt. gibt. Also das auf jeden Fall ist Clark, gibt es in einer App, schreibt sich C-L-A-R-K, also hinten mit K, Clark, MML ist der Gutscheincode, bitte großschreiben in Großbuchstaben, MML. m, -M -L unter clark.de oder goclark.at, wenn ihr uns aus Österreich zuhört. Dort gibt es dann auch äh, Amazon-Gutscheine von bis zu 30 Euro. Das geht relativ einfach. Ihr ladet eure erste Versicherung hoch, dann gibt es 15 Euro bei Amazon und bei der zweiten gibt es dann dementsprechend nochmal 15. Macht zusammen 30 Euro Amazon-Gutscheine für bis zu zwei Versicherungen. Das also unter clark.de. Schaut uns einfach mal an, der digitale Versicherung aus dem Hause Klar. So ist es.
1: <lacht>
2: Stand jetzt, ja. stehe ich ja vom Spiel des Jahres ja. des FC St. Pauli heute Abend, ja. im Viertelfinale des DFB-Pokal. Ach, ist das heute? Ja, gegen ja. Union
1: Berlin. Das ist natürlich schon das sind natürlich zwei Clubs, die sich in ihrer äh, Fan DNA ja nun sehr ähnlich sind. Lediglich die Liga trennt sie, Klammer auf. In den Ligen getrennt Doch. in der Sache vereint. Genau. Nein, ist ja, ist ja also der DFB-Pokal ist ja derzeit auch der einzige Wettbewerb, der ja noch irgendwie, irgendwie spannend ist. Und ähm,
2: ich glaube, das war auch der sein, Grund, ne? warum Max Kruse, wir haben uns immer überlegt, warum ist Max Kruse eigentlich von Union Berlin zu, zum VfL Wolfsburg gewechselt? Geld. Äh, nee, Nein, wegen das glaube ich ein, ist, ist die alte Verbundenheit zum ja. FC St. Pauli, so. dass Hatsch. er sich gesagt hat, warte mal, nee, lass äh, mal, den nee, mal. Ich, will dem, ich will meinem Verein, ja. da ja. wo ich ja. groß geworden bin, ja. da wo ich meine ersten ja. Schritte gemacht habe, ja. da ja. wo ich den Durchbruch geschafft ja. habe, dem möchte ich jetzt was zurückzahlen, denk ich mal, denk ich mal. dem gehe ich aus dem Weg, ich will ja. auch gar nicht gegen den FC St. Pauli treffen, ja. ich will auch nicht auf den FC das St. Pauli treffen, ja. ich gehe da jetzt weg. Mhm. Ey, das waren natürlich was
0: So scheiß ich ihn ein, den Kruse. Ja, ja, Max Kruse, wir wissen es alle, Martin Harnik hat erzählt, sein Vater hat mal eine ganze Packung Toast für Nutella-Toast wegtoasten müssen äh, vor einem Spiel, ähm, als Martin Harnik und Max Kruse, glaube ich, noch bei Werder Bremen gespielt haben. Max Kruse ist einfach ein Ernährungsmonster. Und der hat zu Zingler gesagt bei Union, ohne vegane Currywurst, ohne mich. Ich gehe nach so. Wolfsburg. Ja, das kann ich sehr gut dahin, sein. Ja. Ich gehe dahin, wo der Kraft, auch der Kraftriegel mittlerweile aus Soja ist. Ähm, ja. Ganz klar, ich sage bei Union alles gut bis hierhin, auch Urs Fischer und die vielen Ein- und Auswechslungen, das halte ich alle aus. Aber dem Moment, wo Union Berlin gesagt hat, bei uns keine vegane Brat- oder Currywurst, hat er gesagt, ich gehe hier <lacht> vorbei für ja. mich. Und da treffen übrigens auch Welten aufeinander. Das möchte ich nämlich mal sehen. Ich glaube, wenn die, wenn die St. Paulianer und die Unioner sich dann doch gegenüberstehen und denken, sie gucken in den jeweiligen Spiegel, werden sie entscheidende äh, Unterschiede finden in der grundpolitischen Ausrichtung und, und was so gesellschaftliche Themen angeht.
2: Das ist richtig. Die mögen sich auch gar nicht so, wie man so eigentlich denkt. Übrigens haben sich Harnik und äh, Kruse ja bei Vier- und Marschlande kennengelernt. Da haben sie nämlich zusammen in der Jugend gespielt, also vor den Toren
0: von Hamburg. Ja. Also die, diese Geschichte, und, dass der Vater... Und daher kommt, glaube ich, auch die Geschichte... Ja, ich glaube, Entschuldigung, ich dachte, weil die bei Bremen auch noch zusammengespielt haben, aber allein diese Geschichte, dass vor einem Fußballspiel Martin Harnik sagt, mein Vater hat sich wund getostet. <lacht> <Weil lacht> Max Kruse, also es kommt hier gut. immer mehr zu so einem Max-Kruse-Fan-Podcast, aber allein die Geschichten, die ich gelesen habe, was der Lenz in der hier von Frankfurt, was der über Kruse erzählt hat, aus seiner Zeit bei Union auch, dass es irgendwie mal 20... Von äh, von einem, einem Spiel, also von einem richtigen Bundesligaspiel, hat er irgendwie mal 10 oder 20 halbe Brötchen mit Nutella gegessen und hat dann so sich umgedreht zu den Jugendspielern am Nachbartisch und hat zu ihnen gesagt, mach das nie so wie ich. Manche können das, andere sollten es nicht tun. So. Und, und dieses Wundtoasten von Martin also dann mit einer ganzen Packung Nutella-Toast, ja. Also, wie irre ist denn das? Ein Toast auf uns, <lacht> auf dieses Leben. Dann muss ich Nutella fragen, wa ja. warum damals... Ja, das stimmt, das Also, stimmt. wer da alles in der nutella werbung war, ich glaube hier auch noch, ich kriege nicht mal mehr den Vornamen zusammen. Hier, der Weiß, wie hieß der denn? Von Tobias, Tobias Weiß. Tobias Weiß von der TSG Hoffenheim. Tobias Hoffnheim. Weiß, Andreas
1: Hinkel. Kevin
0: Kurani ne? auch, ne?
1: Kevin Kurani, Modelle Preis wurde nur wegen des Brotes genommen.
0: Das kann sehr, sehr gut <lacht> sein. Entschuldigen Sie, ist das ein Vollkommen ja.
1: Nein, das ist ein Weißbrot. Ja, ja. Äh, Aber, ist das ja, aber das ist also, da muss man äh, Max Kruse ja lassen. Er hat es geschafft, auch ohne Nutella-Reklame in der Nationalmannschaft nicht richtig was zu werden. Ne? Das ist ja auch ein Talent.
0: Ja, aber der Mann Witziger ist das Weise, perfekte, der ist das perfekte nutella testimonial der ja, muss das stimmt, da was das machen. Nach, ja, nach, das der stimmt. muss nach der Karriere was machen. Ich meine, Promis er, unter Palmöl. <lacht> ne?
2: <lacht> Witzigerweise ist, wenn man Kinder hat, die in der Playstation-Generation groß ja. geworden ist, ja. äh, sind, dann hat man ja ähm, mit Neymar. Trikots zu tun und mit Ronaldo und ähm, weniger witzigerweise mit Messi, ähm, aber mit all den Spielern und man hat auch Kinder, die kennen die Aufstellung von äh, PSG oder von Olympique Lyon ja. äh, besser als vom SC Freiburg äh, als, und damit ist der SC Freiburg wahllos quasi gerade gewählt
0: worden. Nee, ich weiß, wie du ähm, zu Christian Streich stehst, das hast du uns ja privat mal gesagt. Gemein. Damit habe ich dich für immer verbrannt in der Bundesliga. Es tut mir ja, leid. Das ist so ein Quatsch.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, gibt es im Grunde genommen in den Köpfen der Playstation. Generation gibt es zwei Arten von Spieler, die sie gut finden. Die einen werden quasi nach dem FIFA-Ranking und dem Scoring, wie auch immer diese Werte da heißen, äh, bewertet. Also dann eben sind sie Superstars, Mbappé, ja. äh, Neymar etc. etc. Und die andere, ich habe nämlich meinem Sohn die Geschichte erzählt von dem weil er irgendwie sagte, der hat doch auch Geld im Taxi liegen lassen. Und dann habe ich ihm aus dem Sportstudio die Geschichte erzählt, so, äh, ja. dass es keine Plastiktüte war, sondern er gesagt hat, es war ein Rucksack, kannst du mal einen Tausender draufpacken. <lacht> <lacht> und seitdem ist äh, mein Sohn der größte Max-Kruse-Fan, weil er halt <lacht> findet, dass man, der ist wenigstens ehrlich. Ja, das ist Ja, absolut. Da das hat sein Sohn äh, die richtigen Antennen. Das ist mal eine Type. Ähm, so, und seitdem... Ist Max Kruse, war er schon, als er noch zu, in Zeiten von, mhm. von äh, St. Pauli äh, gespielt hat, ja. war er schon irgendwie ein großer äh, Star sozusagen äh, meiner Kinder und ist es jetzt wieder. Also ja. insofern. Wie gut. Mehr Typen. Er hat sich mehr ja mehr auch Typen. wieder mit
0: einem schönen On-Field-Interview hervorgetan, äh, bei dieser äh, nach diesem Gladbach-Spiel und der Szene, wo ihn Conet im Strafraum trifft. Und der läuft halt erstmal weiter, weil Sicher. er denkt, ich gehe weiter aufs Tor und fällt dann erst so mit Verzögerung und bekommt den Elfmeter nicht, wo aber irgendwie 78% Prozent der Zuschauer bei Sky gesagt haben, das war hundertprozentig ein Elfmeter. Und auch Didi Hamann hat gesagt, das war hundertprozentig ein Elfmeter. Und da hat er sich dann ja auch wieder komplett gegen den VAR gestellt und hat gesagt, ich ja. weiß nicht, wie viele Leute da in Köln im Keller sitzen, aber einen besonders professionellen Job machen die nicht. Wenn ich am Ende vor der <lacht> Wahl stehe als äh, Sportler, und das ist ja auch oder also als Fußballer, ähm, vor der Wahl stehe, lasse ich mich fallen also oder laufe ich weiter und es ist Fair Play oder lasse ich mich fallen und ich bekomme den Elfmeter. Dahin kann es sich ja dann auch nicht entwickeln.
2: Und hat dann gesagt, äh, na gut, dann lasse ich mich halt demnächst einfach sofort fallen.
1: Ja, eigentlich, also schade, ne, wenn das die Konsequenz wäre, ja. aber wäre ja folgerichtig zumindest. Ne? Weil das ja hier ein Stück weit auch mein Podcast ist, ne? also es ist unser Podcast, ist aber es ist ein Stück weit auch
2: mein Podcast, ja. kann ich ja jetzt einfach mal bestimmen, dass wir uns ein kleines Fenster aufbauen ja. für die zweite Liga. Die macht nämlich auch sehr viel Freude, die lenkt nämlich auch ab mhm. von äh, dem,
1: was im Moment im Tagesgeschehen... Ja, also da, richtig. De, ne? de, de, der Verein, dem ich ja stand jetzt, immer noch anhänge... <lacht> ja. <lacht> Ist ja nun jetzt auch wenig hoffnungsstiftend, dass da irgendwie sich an der Spitze noch irgendwas bewegt. Also von daher kannst du gerne über andere Clubs reden. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Lust mehr, über Borussia Dortmund zu reden. Verstehe. Ich. Es gibt da auch nichts mehr zu sagen. Sagen wir an dieser Stelle mal Ole Werner Bremen. So. Weil Ole Werner ja.
2: nämlich tatsächlich 25 von 27 möglichen Punkten geholt hat, halt seitdem Wahnsinn. er Trainer bei Werder Bremen ist. Äh, äh,
1: äh, 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 mein lieber Herr Lücker, das <lacht> erinnert mich ja an einen anderen großen Trainer, äh, der bei Werder Bremen über äh, wie viel als Beate. 14, ja, 14 Jahre, da ein Orchester dirigiert hat, äh, das, äh, das also teilweise hervorragend funktionierte. Und einige tolle, äh, tolle Opern habe ich dort inszeniert. Also ich meine mich. Ich Wus bin übrigens Otto Rehagel.
2: <lacht> Wussten Sie, Herr Rehagel, ja. ähm, dass Sie erfolgreicher waren als Ole Werner? Um wie viele Punkte? Oh, oh. achso, im Schnitt? Nee, Die in, in der Startphase. Ach, in der so, Startphase. Also in den ersten so. neun Spielen.
1: Also genau. 1981.
2: Ja. Oh. Ehrlicherweise in den ersten acht Spielen. die, aber, die Zeit ja, von Otto Ahnung, Reha,
0: da gab es noch vier Punkte. Zwei Punkte. Punkte. Für ein Sieg,
2: ja. Ne? Ich wollte gerade. Ja. Das war
1: teilweise, hätte man sie mir zusprechen müssen.
2: Also, Ole, war, Ole, Werner, Ole Werner hätte den Startrekord von Otto Rehagel eingestellt und hätte ihn ja jetzt auch durch den Sieg gegen den Hamburger Sportverein sogar übertrumpft. Ja. Hätte er nicht diesen kleinen Ausfaller, den kleinen Aussetzer gegen, den, äh, gegen Ingolstadt gehabt, ja. wo sie nur unentschieden gespielt haben. Ja. Und ansonsten äh, fehlen ihm sozusagen zwei Punkte. Ja. Oder ein Sieg ähm, zum, zum Startrekord bei Werder Bremen. Punkt mal, du. toll. Und ist ja de glamour. dementsprechend
0: ist das ein Match. Unser Hörer, Kochi hat uns ein Meme zugeschickt. Darauf ja, ist Hugo egan Balda zu sehen. Bei Genial daneben. Und dann steht da drüber. Und ich habe ein bisschen schmunzeln müssen. Ole W. aus Bremen möchte wissen, was eine Niederlage ist. <lacht> <lacht> das ist schön. Das, das fasst Übing das ganz gut zusammen. Aber es ist natürlich Übing auch unfassbar dass die Bremer jetzt, also die ja wirklich zwischendurch ein Krisenclub der zweiten Liga waren, also es ist aber auch so, du bist entweder in der zweiten Liga Krisenclub oder Aufstiegsanwärter, also das ja, geht ja das ganz, ganz schnell, ja. ähm, aber man muss einfach sagen, dass die das Feld so von hinten aufgerollt haben, dass sie jetzt Erster sind und dann muss man aber auch sagen, ähm, und da tut man wahrscheinlich dann dem HSV auch ein bisschen Unrecht, wenn man sagt, es war nur Werder Bremen, es war einfach ein fantastisches Nordderby. Mit, ja. mit fünf Toren. Es war eine Werbung für die zweite Liga und das gilt ja für beide Mannschaften in diesem Fall. Absolut.
2: Wobei, also insbesondere die erste Liga, die erste Halbzeit von Werder, das war sowas vom Bundesliga-Fußball, das war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Übrigens, erster Sieg von Werder Bremen beim HSV seit 2013. Und jetzt weiß ich gar nicht, ist der HSV schon so lange in der zweiten Liga oder haben die einfach. <lacht>
0: okay, sehr gut, aber für mich äh, Szene des Wochenendes als jemand, der ja eben auch die Nordiren oder die Iren äh, so gerne mag, äh, diese Fangesänge, weil wurde ja wirklich, glaube ich, äh, vor dem Stadion ähm, haben dann Bremer Fans tatsächlich Marvin Ducksch ist on fire gesungen und äh, getanzt in, in der Nacht. Und da dachte ich so, ja, da ist ein Verein zurück auf dem Weg in die Bundesliga. Und was mir natürlich, was mir persönlich natürlich deshalb gefällt, weil ich ja aus härter Zeit ein großer Mitchell-Weiser-Fan bin. Also wenn jemand ja. derart den Swag aufdreht, muss er das natürlich wieder in der ersten Liga tun. Also allein für ja. Mitchell Weiser und aber auch Niklas Füllkrug ähm, ist es wichtig, die gehören in die erste Liga. Also mit diesen Spielern, ich sag mal, und je alle Bremer werden uns, oh, ihr habt ja mitgehört, wer euch hassen äh, oder mich hassen, äh, willkommen zurück in der ersten Liga, Werder Bremer. <lacht> <lacht>
2: oh. ja. Aber, well. es, aber es ist, ähm, wenn man wenn man die äh, Aufstellung sich nochmal äh, so, noch anschaut, die da tatsächlich auf dem äh, Platz gestanden hat und den Kader auch von Werder Bremen äh, sich anschaut, ist das natürlich Bitschel weiser hast du genannt, Ömer Toprak ist mit dabei ist Marco Friedel kennen wir noch Christian Groß sensationell gespielt kommt glaube ich wenn ich mich recht entsinne aus der zweiten Mannschaft von, von Werder Bremen und hat in dieser Phase in der so viele Menschen äh, so viele Spieler verletzt waren äh, und die quasi die halbe zweite Mannschaft äh, hochziehen mussten ähm, glaube ich angefangen eben bei Werder Bremen äh, auch im Profifußball seine Fußstapfen zu hinterlassen ja, aber ganz spät äh, super ne, ganz gespielt.
0: spät mit, ja. der ist schon 30 oder 29 oder 30 oder so ne also er hat ganz spät
2: ist 33
0: Jahre Ach, also schon. Kann, ist ja noch später. Sehr spät. Ist ja noch später. So und dann,
2: so, dann hast du hast du äh, Leo Bittencourt mit dabei, Marvin Dux, Niklas Füllkrug. Also das sind schon echte Namen und das ist eine Bundesliga-Mannschaft, die da aktuell natürlich ja. spielt. Ist der große Vorteil in dem ersten Jahr, in dem du Absteigst, kannst du dir halt noch eine Bundesliga Mannschaft leisten. Genau. Danach dann halt nicht mehr. Dann also insofern, dünn, ja. Dann wird's sehr dünn. Also insofern, aber das kennt ja auch kennt man ja hier in Hamburg. Ein Wiederaufstieg für, das, für den Status Quo wäre jetzt nicht so unwichtig für Werder Bremen. Und im Moment, das muss man sagen, spielen sie einfach den besten Fußball in der in der zweiten Liga. Und wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, dann gehen sie auch, glaube ich, wieder hoch.
0: Ja. Ich möchte an dieser Stelle, auch wenn es ein ganz harter Schnitt ist, aber ich merke so, an, es ist ein gewisser Aufbruch bei euch. Ich höre das ja nur aus Berlin. Miki muss, glaube ich, gleich los. Ich würde also euch ja, aber ich... ganz gerne noch die aktuelle Folge von unseren Freunden vom Nachwuchsspiel ans Herz legen. Denn ja. wer dieses irre, es war wirklich fantastisch, dieses irre League-Cup-Finale am Wochenende gesehen hat, ähm, Liverpool gegen Chelsea, Tuchel gegen Klopp, äh, der hat ja auch gesehen, dass äh, Klopp äh, endlich seinen ersten ähm, Pokal in England geholt hat. Und was ich aber gar nicht wusste, dieses Spiel war auf den Tag genau 21 Jahre, nachdem Klopp Trainer wurde. Und jetzt im Nachholspiel geht es um den geistigen Vater von Klopp und sozusagen dieser ganzen Idee Mainz 05, nämlich Wolfgang Frank. Der ja leider mittlerweile ja. verstorben ist. Sie haben mit seiner Biografin gesprochen über die Trainer, über eine ganze, diese Mainzer Schule, die er aber gründet hat. Also muss man überlegen: Klopp, Lieberknecht, Dino Topmöller, Löw, die haben alle unter Wolfgang Frank gearbeitet. Ähm, die Söhne sind heute ähm, Analysten bei, bei Borussia Dortmund und Frankfurt. Also wird auch sozusagen. Und in Familie Mannheim,
1: oder? Hä? Entschuldigung. Was? Und in Mannheim.
0: Ja, okay, weiß ich nicht. Die Söhne, hör, hör da nicht hin, hör ja. da nicht hin,
1: hör einfach nicht hin. Ja, okay. Mach bitte weiter, mach bitte um Gottes Willen. Also ich werde sehr weiter. gerne
0: von guten Gags unterbrochen. Ähm, äh, also beim BVB und Frankfurt. Ich auch, aber das passiert ja nie. Ja, das ist touché, Mike Nöcker. So, Sie hörten, Sie hörten den schlechten Gag von Mike Moderator. So, ähm, nein, also äh, die Söhne von Wolfgang Frank äh, arbeiten heute beim BVB und bei Eintracht Frankfurt und es geht so ein bisschen darum, was hat Klopp eigentlich von Frank gelernt, was war die Fußballidee, was ist das für ein Typ, der plötzlich da ja, ich erinnere mich noch, in der zweiten Liga Viererkette und Raumverteidigung spielen ließ. Weshalb ja, die Mainzer so plötzlich alle anderen an die Wand gespielt haben und der dann, als er weg war, eine riesen Lücke gerissen hat, weswegen sie überhaupt nicht wussten, wie sie weiterarbeiten sollen. Es dann, glaube ich, mit ein paar schlechteren Lösungen versucht haben und erst dann am Abend irgendwann vor eben 21 Jahren. Äh, hat dann die Mannschaft äh, hat, oder hat der Mannschaftsrat beschlossen, so unser bisheriger Rechtsverteidiger Jürgen, der hat die Ideen von Wolfgang Frank immer am besten verinnerlicht, der wird jetzt Trainer. Deswegen kann man Wolfgang äh, Frank und Klopp oder Klopp und Wolfgang Frank nicht ohne einander erzählen. Das finde ich ganz spannend. Also hört da mal rein beim Nachholspiel.
1: So ist es.
2: Ne? So ist es. Ja. Immer wenn du so ist es sagst, dann äh, hast du nichts dazu zu sagen. Nö, nee, dann ist Aufbruch angesagt. Ist schon Aufbruch. Das ist Aufbruch eigentlich. Auf Aufbruch 2022.
1: Smithers. Wir gehen sofort los, wir gehen zum Atomkraftwerk, wir nehmen den Fichtelch, einsteigen. Aber Sir, Sie haben doch... Ich habe gesagt, einsteigen. Ich hab schon gesagt, so kam mir so Putin jetzt in der Schlussphase vor. Ja, so ein bisschen wie der späte äh, Howard Hughes, bzw. Mr. Burns. Ja, mit diesem Kleenex, Putin hat jetzt auch schon die Füße in dieser Kleenex-Box und sagt jetzt... Auf geht's. MML is coming
2: home. Das nochmal die... Ich Ach, möchte. hör doch auf mit der Tour da. Ich möchte wollte sagen, dass du offensichtlich in Castor Brauchsel ein sehr beliebtes Kind der Stadt bist. Warum ist das so? Weil du äh, quasi nahezu genauso viele Tickets verkauft hast ja. wie Lukas Vogelsang in Berlin. Ach guck mal. Und Berlin ist ja viel größer als richtig. Castor Brauxel. Ja. Also hast du eigentlich ja. im, im eigentlich
0: hast du mehr verkauft. Siehst du, so ist das nämlich. In ja. Berlin verläuft sich das ganz anders. Und man muss auch sagen, die meisten Leute in Berlin, der Sonntagabend 20 Uhr, da sind die meisten noch im keter -Hole. Ja, so, aber das Schöne an der Sache ist ja, und das muss man einfach sagen, und äh, auch in diesen Zeiten geht es
1: natürlich ganz häufig einfach immer erstmal darum, wie komme ich dabei rum und ja. weg? Das ist ja klar. <lacht> oder und, oder wie Heide Simonis eins sagte, und wo, bleib aus, wo bleib ich? Wo bleibe ich? Ja, und jetzt ist, natürlich, jetzt ist natürlich so: bei so einer Tour haben die Leute nicht mehr so viel Schiss vor Corona und Omikron, weil das ist halt einfach vorbei. Ähm, der eine oder andere sagt jetzt: Die fragen jetzt schon, äh, gibt es hier Masken oder Helmpflicht? Aber das ist halt vielleicht ein anderes Thema. Was denn?
2: Schalpflicht gibt es auf jeden Fall. Schalpflicht gibt so, es. Denn so. das ist äh, tatsächlich nur, wer zu unseren Live-Homecomings ja. kommt. Ja. Hat die Möglichkeit, limitierte MML-Fanschals zu kaufen. So. Das ist ja nun wirklich mega geil. Oder? Ja, damit kann man im zu, ja. demnächst, will ich euch alle bei äh, You Never Walk Alone, will ich euch alle im Stadion Auf mit Fußball-MML-Schals. sehen. gut aber aus. Das bedeutet ja, ja, dass gut das, aus.
0: ja dass wir drei nicht mehr die Einzigen sind, die bei MML limitiert sind. Das ist doch. Gefällt ja Miki. Du hast ihn aus. noch gar
2: nicht gesehen, ne? In, hey. in, so sieht er aus. Ja.
1: Kann ich meine Brille abnehmen? Ja, kannst du eine Brille abnehmen.
2: Ich sehe jünger aus, wenn ich keine Brille
1: aufhabe. Wer hat das denn gesagt? Ich Stimmt, mit der Brille siehst du aus wie Gabor Steingart. So. Ne? Ja. Nur ohne, die ist ja nur nicht getönt. So. <lacht> so. Guck mal, wenn du jetzt, jetzt, den, Schal, wenn den, du jetzt den Schal mal vor dein Gesicht machst. Ja. Oh, jetzt sieht es richtig ja. gut aus.
2: <lacht> du Schwein. Du Schwein. Top. So.
1: Naja. Fußballmml.de slash
2: Tickets auf jeden Ey, Fall. Ey, bitte.
1: Kommt da unbedingt hin. Ähm, aus dem ganz einfachen Grund. Und das, das äh, meine ich jetzt ausnahmsweise mal. Nicht wie dieses sonstig gelogen. Habe. Ich meine das ganz ernst. Ich habe ein dringendes Bedürfnis, ähm, gerade in diesen Tagen einen schönen Abend mit netten Leuten zu verbringen und äh, mich äh, wahrscheinlich nicht komplett von, den, äh, von der Weltlage äh, abzulenken, aber gemeinsam mit netten Menschen in einem Raum äh, eine gute Zeit zu haben und äh, sich ein bisschen abzulenken von dem Wahnsinn und vielleicht so irgendwo zwischen Schulterzucken, zucken, Augen rollen und abwinken, äh, gemeinsam äh, das zu besprechen, was uns gerade so auf der Seele liegt und ab und zu mal äh, den Ernst der Lage mit äh, ein paar abgehangenen Parodien <lacht> <lacht> zu ich kann Kandieren. den Leuten,
0: die noch nie bei MML Live waren, oder es sind vielleicht noch ein paar hundert, ähm, den kann ich wirklich nur äh, eine, eine MML Live ans Herz legen, weil der Bühnen bei sie, ja, wie ich ihn liebevoll ja. nenne, das ist, ist, besser ist als im, der Podcast im Vergleich zum Podcast bei sie nicht nur ein anderes Spiel oder ein anderes Level, das ist eine ganz andere Sportart. Das ist so ein bisschen wie bei den Fantastischen Vier. Er, ist, er wird dann zur Fackel. So, das kann ich, also er ist wirklich auf der Bühne eine Fackel, oder das kann ich aus Leipzig äh, und vor allen Dingen auch aus Wattenscheid äh, noch berichten. Ähm, es, ist es ist wunderbar dann, äh, dass wir, wenn wir auf der Bühne sind, wie sich das nochmal in etwas anderes verwandelt.
1: Ja, das, das, Also ich würde. Ich, 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 äh, ich bin, ich, bin doch selber, ich bin doch selber am meisten überrascht. <lacht> <lacht> Leute, wir sehen uns am Sonntag in Berlin. Nee, da kann ich ja gar nicht. <lacht>
2: so, so
0: schön. So schön. So Ich, ich gehe doch mit euch Idioten nicht auf eine Bühne. So, ich ja, verbringe an dem Tag einen schönen Abend. Er hat ja nicht gesagt, ja. ne? Ja, ja. am nächsten
2: Mittwoch sehen wir uns in Gütersloh in der Weberei und in Kassabrauchsel in der Mickey beisenherz stadthalle
1: Geil. Da ja, kommt auch eine Truppe, du. da kommt der Harry, da kommt der Flori, da kommt mein Bruder, da kommt die ja. ganze Truppe, da kommt der Tömmes, da kommt der Vogel, da ist was Meine los, alten oh. Kumpels
0: vom Fußball ja. kommen auch aus Berlin, der Fabi kommt und der Marius kommt, liebe Grüße nach Spandau, also die kommen nicht nach Kastrop, hoffe ich, aber die kommen, die <lacht> kommen nach Berlin. Ich wollte noch eine Sache sagen, weil es mir doch ja. irgendwie am Herzen liegt, ich, äh, morgen am Kiosk, ich gebe mein Comeback bei Elf Freunde. Nach, ah, echt? nach neun Jahren, ja, ich habe es. Gott. Kommt das Sonderheft DFB-Pokal passend jetzt auch zum Vierteltrieb? Geil, raus. oh ich toll! Nochmal zusammen mit Joachim Krohl in Berlin und Friedrich Küppersbusch am Telefon zurückgereist Ach, ja ins Pokalfinale 1989 im Berliner oh. Olympiastadion. Berliner, wir lieben euch, wir holen euch hier raus. Krohl und Küppersbusch haben zusammen diese Reise, die sie mit acht anderen Männern aus dem Dortmunder Norden bis in den Westen Berlins unternommen haben, nochmal erzählt. Ich kann nur so viel sagen, es ist ein 48-stündiger Rausch, den ich auf acht Seiten nochmal aufschreiben muss. Fantastisch. Wenn Voll.
2: Lukas Vogelsang und elf Freunde sich versöhnen könnten, konnten, dann sollte in der Welt mehr gehen. Genau. Wenn Oder? Ich mich, wenn ich, selbst...
1: Genau, mit den Worten von Silvester Stallone und Rocky IV. Wenn ich mich erinnern kann <lacht> und er sich erinnern kann. Und ja, jeder, jeder kann. kann sich auch die ganze Welt ändern. Und ich eigentlich, viel besser nach.
2: Das war's, meine Damen und Herren. Die nächste Folge erleben wir dann live. Bis dann. Habt eine schöne Zeit. Und wenn ihr nichts zu lachen habt, hört die Folge vielleicht zweimal.
0: Und, und habt, euch, habt euch
2: lieb. Habt euch lieb. Auf jeden Fall. Peace Freunde.